0: Schon seit 21 Jahren äh, stetig die Dividende erhöht. Äh, jedes Jahr äh, sind also bald ein Dividendenaristokrat und das ist auch unser großes Ziel. Deswegen haben wir jetzt auch in den Zielen festgesetzt, dass wir die Dividende nicht nur gleich leisten wollen, wir wollen sie jedes Jahr äh, erhöhen. Wir sehen, dass ähm, die anderen asiatischen Länder auch immer mehr kommen. Also, wir haben ein super Geschäft in Südostasien. Äh, wir eröffnen nächste Woche zum Beispiel auch eine Fabrik in Vietnam. Ähm, Australien läuft super, also auch die ganz andere ähm, Region von Asia Pacific.
1: Preisbindungszeiten, natürlich ein großes Thema. Hier die Frage, wie lange sind Ihre Preisbindungszeiten auf der Vertriebsseite? Ja. mitkommentiert, lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich Fuchs hier jetzt schon zum zweiten Mal in dem Rahmen vorstellen kann. Wie gesagt, ich würde jetzt mal mit einem kleinen Überblick über das Unternehmen starten, vielleicht noch ein paar aktuelle Zahlen vorstellen. Und dann auch noch so ein paar strategische Themen, die uns wichtig sind, vorstellen. Und dann freue ich mich auf den Austausch und die Diskussion. Ja, vielleicht einmal ähm, als kurzen Überblick. Ähm, wer ist Fuchs? Was, wer sind wir? Was machen wir? Äh, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, mittlerweile in der dritten Generation. Also unser CEO, der Stefan Fuchs, ist der Enkel des Firmengründers. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir zwei Aktiengattungen haben, Einmal die Stammaktien, wo 55 Prozent von der Familie Fuchs gehalten werden und dann noch die Vorzugsaktien, die deutlich liquider sind und auch schon seit längerer Zeit dann im MDAX notieren. Wir sehen uns selbst als Nummer eins der unabhängigen Schmierstoffhersteller. Was wir darunter verstehen, erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Ich kann aber schon mal sagen, wir haben ein Produktpalette an über 10.000 äh, 10 Schmierstoffen und Spezialitäten, also wirklich alles, was man sich da in der Richtung vorstellen kann, sind an 56 Standorten weltweit vertreten mit circa 6.100 Mitarbeitern. Und ja, wo sind wir genau im Wettbewerb positioniert? Der Schmierstoffmarkt ist eigentlich ganz spannend, so ein bisschen zweigeteilt. Im Prinzip sehen Sie uns da in Blau in der Mitte. Links von uns sind die großen Ölkonzerne, rechts von uns der Markt ist sehr stark fragmentiert. Die Liste könnte jetzt noch um 700 Hersteller weitergehen nach rechts. Wir sehen uns da in einer relativ guten Position als größter unabhängiger Schmierstoffhersteller. Was bedeutet das? Das heißt im Prinzip, dass wir nicht vertikal integriert sind. Wir haben keine anderen, keine eigenen Raffinerien. Wir kaufen alle Rohstoffe, die wir benutzen, selbst ein, stellen die nicht selbst her und sehen da eben einen sehr hohen Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig sind wir aber auch relativ groß, wie man sieht, wir werden auch oft gefragt, wer so unser klassischer Wettbewerber ist gerade. Ähm, gerne auch von Analysten so, was ist die Peer Group? Ist super schwer, jemanden zu finden, der auch an der Börse gelistet ist, der ähm, irgendwie ein vergleichbares Geschäftsmodell hat. Da muss man eigentlich mehr in die Region reingucken, ähm, oder in welchem Land ähm, der einzelne Wettbewerber bei welcher Produktgruppe ist. Es gibt eigentlich keinen Wettbewerber, der so wirklich äh, weltweit äh, das Portfolio abdeckt, das, das wir haben. Und darin sehen wir auch einen sehr großen Wettbewerbsvorteil tatsächlich. Also wir sehen uns da genau in der Mitte richtig positioniert, dass wir einmal noch klein genug sind, um wirklich flexibel zu sein. Aber wir wollen eigentlich gar nicht so mit diesen großen Ölkonzernen konkurrieren. Die betreiben das Schmierstoffgeschäft eher so ein bisschen als Nebengeschäft, sind sehr auf die Masse ausgelegt, wollen sehr hohe Volumen verkaufen. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen, wir wollen uns spezialisieren, wir wollen sehr nah am Kunden sein, mit dem gemeinsam wirklich ähm, das Produkt entwickeln und auch in den Prozess mit reinschauen. Also es ist nicht selten, dass wir auch wirklich eigene Leute bei den Kunden dann vor Ort haben, die sich die Maschinen anschauen, die wirklich reingehen und sagen, hey, hier, hier könnte man noch irgendwie was verbessern, Formulierungen anpassen und dann entstehen da wirklich äh, jahrzehntelange Kundenbeziehungen, wo auch wirklich Zuverlässigkeit sozusagen unser oberstes Credo ist. Ähm, und gleichzeitig aber trotzdem ähm, sagen wir, wir sind groß genug, um wirklich weltweit vertreten zu sein. Wir haben ein volles Sortiment an allen äh, Schmierstoffen und Funktionsflüssigkeiten. Wir haben ähm, ja natürlich auch genug Kapital, um auch wirklich Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Das ist ein ganz, ganz großer Teil von unserer Strategie. Ähm, genau, und wie gesagt, da fühlen wir uns ganz wohl so in der Mitte zwischen den Großen und den Kleinen. Und ähm, ja, das ist im Prinzip, was Fuchs auch so ausmacht. Ähm, hier sieht man nochmal so ein bisschen die, die großen Punkte, an denen ich mich heute auch so ein bisschen entlang entlanghange, also einmal das Geschäftsmodell habe ich ja schon mal angesprochen, ähm, Schmierstoffe, darauf wollen wir uns fokussieren, wir, es ist für uns kein Nebenprodukt und wir wollen uns da auch nicht wirklich ablenken lassen, also wir sagen, wir ähm, sind da wirklich äh, spezialisiert, das ist unser Geschäftsmodell und ja, da äh, sagen wir mal, wir, äh, wir sind strikt anwendungsorientiert und haben auch maßgeschneiderte Lösungen, das heißt, wir sind so ein bisschen auch der Wegbereiter für die Innovationen in einem Transformationsprozess bei dem Kunden. Also es ist nicht so, dass wir einmal ein Produkt liefern und dann hören wir nie wieder was von dem Kunden, sondern wir sehen uns da eher als Partner, der dann wirklich auch den Weg gemeinsam geht und den Kunden auch äh, langfristig entwickelt. Dann äh, die drei Megatrends, also zu ähm, Immobilität und Nachhaltigkeit habe ich gleich noch ein paar Extrafolien dabei, ähm, aber auch Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema bei uns. Wir haben die große Initiative Fuchs Goes Digital das ist einmal intern mit der SV HANA Implementierung, ist ein Transformationsprojekt, was uns momentan bewegt. Das wird auch sicherlich noch einige Jahre dauern. Wir planen da dann bis, bis 2028 das abgeschlossen zu haben. Ich denke, da ist auch auf jeden Fall noch eine riesen Effizienzsteigerung für uns auch intern da. Aber ja, auch, auch extern natürlich versuchen wir unsere Geschäftsmodelle immer weiter zu digitalisieren. Merken, dass es auch was ist, was Kunden wirklich anfragen: so einen digitalen Service. Wir haben da verschiedene Sensortechniken, also Digitalisierung auch ein Thema, was bei uns ganz oben auf der Agenda steht. Und natürlich zu guter Letzt Wachstum. Das ist natürlich immer das Ziel. Wir wollen weiter profitabel wachsen, ähm, auch wenn der Schmierstoffmarkt an sich ähm, jetzt kein Markt ist, der noch groß wächst weltweit. Ähm, haben wir trotzdem in der Vergangenheit auch gesehen, dass wir trotzdem weiter wachsen können. Wir haben noch ein paar White Spots auf der Landkarte, ähm, haben deswegen auch erstmals finanzielle Ziele veröffentlicht letztes Jahr, Darauf gehe ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen in Detail ein, weil wir einfach sagen, wir sind da noch nicht am Ende angekommen, sondern wir sehen da noch viel Potenzial für uns äh, weltweit. Vielleicht nochmal kurz, äh, für die, die Fuchs noch nicht so gut kennen, ähm, was sind eigentlich die Aufgaben eines Schmierstoffs, was ist so die Grundlage unseres Geschäftsmodells? Ähm, viele denken da direkt an Motorenöl, aber ich glaube, ja, als Verbraucher weiß man oft gar nicht, äh, wie oft man eigentlich in Kontakt mit einem Schmierstoff kommt, so im alltäglichen Leben ähm, nicht nur, wenn man mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zur Arbeit fährt. Ja, auch in einem, in einem Kugelschreiber, in der Feder ist, ist ein Schmierstoff drin oder in einer, in einer ähm, Spritze. Eigentlich im Prinzip in jedem Teil, das sich bewegt, ähm, ja, wird auch ein Schmierstoff benötigt, eben um Reibung und Verschleiß zu verringern. Ähm, klar, es gibt auch viele Kühlflüssigkeiten, es gibt Korrosionsschutz, Reiniger. Ähm, das ist wirklich so ein breites Anwendungsfeld, wo wirklich zum Teil kleinste Mengen, dann auch den entscheidenden Unterschied machen, ob ein äh, Prozess am Ende funktioniert oder nicht. Deswegen extrem spannendes Geschäftsmodell und ja auch extrem wichtig eben äh, bei den Kunden am Ende im Prozess. Ja, wie sieht es dann ähm, genau aus? Also unsere 3,4 Milliarden Umsatz, die wir letztes Jahr gemacht haben, die teilen wir eigentlich so grob auf in die Bereiche Automotive, Schmierstoffe, die 44% davon ausmachen und industrielle Schmierstoffe, die 56% Prozent ausmachen. Bei den Automotiven kann man sagen, dass etwa die Hälfte für ein Pkw sind und die andere Hälfte für alles andere, also Lkw, Heavy Duty, Landmaschinen, Baumaschinen und was es da alles noch so gibt. Genau, und das sind halt ich meine, in beiden Bereichen unzählig viele Produkte. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Ein paar pick ich vielleicht gleich nochmal raus. Wer da Interesse hat, kann gerne mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Da kann man sich wirklich stundenlang belesen zu den ganzen einzelnen Produkten. Also das ist wirklich das, das volle Spektrum. Das schlägt sich natürlich auch in der Kundenstruktur wieder. Wir haben eine sehr gut ausgewogene Kundenstruktur, sind da sehr breit diversifiziert und können eigentlich nicht sagen, dass wir von einer Industrie besonders abhängig sind. Ähm, klar, wir haben natürlich große Abnehmer auch. Wir sagen immer, dass die größten 20 Kunden etwa 25 Prozent unserer Umsätze ausmachen. Das sind natürlich die großen OEMs und deren Zulieferer. Ähm, aber alles, was danach kommt, ist eigentlich sehr stark fragmentiert. Ähm, genau, und haben da auch in den Industrien wirklich spannende, äh, spannende Industrien. Es ist natürlich auch immer... Ja, dann läuft es mal in der einen Industrie schlechter, dafür in der anderen besser. Also es ist immer äh, für uns super, dass wir so diversifiziert sind, deswegen auch kein besonders zyklisches Unternehmen. Momentan zum Beispiel läuft der Bergbau sehr gut, weil die Rohstoffkosten hoch sind, die Minen fördern viel. Da ist es dann auf jeden Fall ähm, ein Bereich, der momentan wächst. Ja, äh, gleichzeitig aber zum Beispiel auch die Medizintechnik oder die Lebensmittelindustrie sind so kleine Nischen, wo wirklich nicht viel äh, Volumen verkauft wird, aber wo wirklich auch hochpreisige Produkte mit guten Margen verkauft werden. Das ist eigentlich das, wo wir noch mehr rein wollen und wo wir auch uns in Zukunft äh, verstärkt sehen. Ja, vielleicht doch hier einmal ähm, auf dem Chart einen Überblick, wo wir herkommen und wo wir uns aktuell befinden als Unternehmen. Wir sind jetzt auch kein, äh, kein kleines Unternehmen mehr, aber ähm, wie hat alles angefangen? Im Prinzip wurden wir vor über 90 Jahren äh, gegründet in Mannheim. Da wurden die Schmierstoffe noch mit dem Fahrrad ausgeliefert. Ähm, und dann äh, im Prinzip mit dem vorherigen CEO kam dann die Internationalisierungsphase, wo wir wirklich expandiert sind. Gerade in den 80ern, dann schon in China gewesen, ähm, waren da wirklich sehr früh auch, haben, haben viel zugekauft. Ähm, das war wirklich die, die große Wachstumsphase, wo dann auch der Börsengang stattgefunden hat, 1985. Ja, und anschließend kam es dann eher zur Konsolidierung, wo das Unternehmen dann wirklich... Ähm, ja, nochmal so ein bisschen, dass dann die Früchte geerntet hat von dieser Expansion, da hatten wir, haben wir sehr hohe Margen gesehen, da wurde dann nicht mehr viel investiert und das hat dann auch zu der Phase geführt, in der wir jetzt sind, in der Wachstumsphase, wo wir doch nochmal gemerkt haben, wenn wir nochmal weiter wachsen wollen, sowohl regional als auch mit neuen Produkten, mit neuen Anwendungen, dann müssen wir nochmal investieren, haben dann von 2015 bis, äh, 2016 bis 2020, fünf Jahre lang, ein großes Investitionsprogramm gestartet und das, äh, ja, das, davon möchten wir jetzt gerne die Früchte tragen. Man sieht jetzt auch schon in den letzten zwei Jahren einen extremen Anstieg im Umsatz, da muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass das sehr inflationsgetrieben ist, ähm, ja, sehen uns aber da trotzdem gut aufgestellt jetzt, um in Zukunft zu wachsen. Äh, hier vielleicht nochmal ein kurzer Überblick, ähm, was so hinter der, dieser Wachstumsinitiative steckt, weil das für uns wirklich ein einmaliges Programm war, das so wahrscheinlich auch nicht nochmal wiederholt werden muss, weil wir da wirklich gesagt haben, wir nehmen jetzt einmal 600 Millionen Euro CapEx in die Hand, investieren deutlich über den Abschreibungen ähm, und bauen wirklich neue Werke in den Regionen, in denen wir wachsen wollen. Wir äh, erweitern bestehende Werke, wir bringen alle auf das technologisch höchste Niveau. Äh, wir passen uns auch an die, an die Trends an. Ähm, natürlich äh, gerade Fettwerke, Spezialfettwerke sind für uns super interessant, weil das eben die Produkte sind, die in diesen Trends der erneuerbaren Energien und auch der Elektromobilität gebraucht werden. Wir hatten auch schon immer einen sehr starken F&E-Fokus. Also wie man sieht an dem dunkelblauen Balken hier links, die Ausgaben sind kontinuierlich angestiegen. Wir hatten anfangs ein sehr großes R&D-Hub in Deutschland, wo wir dann viel so ein bisschen ausgerollt haben von dort aus in die Welt, haben dann aber gemerkt, die Anforderungen in den einzelnen Regionen, die sind doch unterschiedlich haben deswegen auch im Rahmen des Investitionsprogramms dann noch weitere Forschungszentren in China und in den USA etabliert, die jetzt auch alle auf einem Stand sind, sodass man da wirklich ähm, auf, den, auf demselben Niveau sozusagen die Forschung ähm, an die lokalen Gegebenheiten anpassen kann. Ja, das ähm, Programm ist erfolgreich abgeschlossen. Wir sind jetzt im Prinzip dabei, das, ähm, ja, den, den Wachstum zu realisieren. Ähm, wir sagen auch ganz klar, ähm, wir haben die äh, Investitionen jetzt zurückgefahren. Die sind jetzt ungefähr bei 80 Millionen auf dem Niveau der Abschreibungen und da sollen sie in Zukunft auch bleiben. Ähm, da wird jetzt in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten nichts Großes mehr kommen. In den 80 Millionen ist auch noch genug Luft für kleinere Investitionen und eben auch für ja, Maintenance sozusagen. Ja, und ähm, wo wollen wir das Wachstum jetzt realisieren? Ich werde nämlich auch gleich nochmal ein bisschen was zu den neuen Märkten und den neuen Produkten sagen. Es ist aber trotzdem ganz, ganz wichtig für uns zu sagen, dass jetzt in den nächsten äh, drei Jahren äh, das 80 Prozent des Wachstums im Prinzip aus dem Bereich unten links kommen wird, ähm, indem wir eben bestehende äh, Geschäfte in bestehenden Märkten äh, weiter ausrollen. Wir schauen, ähm, wo es noch weiß ist, Flecken auf der Landkarte gibt, wo wir noch nicht aktiv sind, wo wir aber vielleicht in einem anderen Land schon ein gutes Business haben mit der Industrie. Wir haben da den sogenannten Segmentierungsansatz vor drei Jahren ins Leben gerufen, wo wir wirklich so eine Matrix aufgebaut haben. Was sind die Segmente, in denen wir wachsen wollen? Wo sind wir stark? Und gucken eben jetzt zum Beispiel, ein klassisches Beispiel, wir haben ein super starkes Mining-Business in Australien, sind da aber noch nicht so stark in, in Südamerika, sind aber zum Teil die gleichen Kunden, die da aktiv sind. Deswegen ist es super einfach, dann da irgendwie Synergien zu heben, das Geschäft dann auch in Südamerika eben auszurollen, weil wir es in Australien schon, ähm, schon länger machen. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, auf dem wir, ähm, ja, die Basis, auf der wir jetzt in den nächsten Jahren wachsen wollen. Und darüber hinaus gucken wir natürlich auch immer ein bisschen über den Tellerrand, was so die Trends sind, die dann darüber hinausgehen. Ja, dann äh, komme ich erstmal äh, zu den aktuellen Zahlen. Also ich glaube, ähm, wenn man sich die Chemieindustrie anschaut, äh, sind wir eine der wenigen Unternehmen, die nicht äh, eine Gewinnwarnung äh, rausbringen mussten jetzt zum Halbjahr, äh, sondern im Gegenteil, wir sind sehr zufrieden mit unseren Zahlen, ähm, hatten ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr und sind auch noch sehr äh, positiv gestimmt, das im zweiten Halbjahr wieder fortzusetzen. Wir haben den Umsatz und das EBIT um 11 Prozent steigern können. Klar, der Umsatz war immer noch sehr stark preisgetrieben. Ähm, ja, eine positive Überraschung war auf jeden Fall der Free Cashflow, der mit 164 Millionen wirklich sehr stark war. Ähm, ja, da profitieren wir einfach davon, dass wir dieses Jahr deutlich weniger Networking Capital aufgebaut haben, als wir es im letzten Jahr beispielsweise machen müssten, weil wir uns da extrem hohen äh, Rohstoffkostensteigerungen gegenüber gesehen haben, die sich jetzt langsam wieder normalisieren. Ähm, genau, haben dementsprechend dann auch den Ausblick für den Free Cashflow angehoben, ähm, liegen da jetzt bei 300 Millionen, ähm, genau, ansonsten Umsatz erwarten wir bei 3,6 Milliarden ähm, 2023 und EBIT um 390 Millionen, ja, und den FVA, unsere zentrale Steuerungsgröße, den Fuchs Value Added, auf jeden Fall auch über Vorjahr. Vielleicht ganz interessant ähm, zu sehen, äh, wie massiv die Preisentwicklungen wirklich waren in, in den letzten anderthalb Jahren. Äh, man kann eigentlich sagen, dass in 18 Monaten die Preise für uns um 70 Prozent gestiegen sind. Und wir haben wirklich das Glück, dass wir es geschafft haben, das sehr, sehr gut an die Kunden weiterzugeben. Wir haben dann eine sehr hohe Preissetzungsmacht, die sich eben aus dem Wettbewerbsvorteil, den ich eben genannt habe, ergibt. Ähm, hier vielleicht nochmal zum Hintergrund, ähm, ganz interessant zu sagen, was ist eigentlich so unser Warenkorb, also wir kaufen im Prinzip zu 60% ähm, kostenzeitig Additivpakete ein und zu 40% Grundöle und, und innerhalb der Grundöle ähm, gibt es dann nochmal verschiedene Gruppen, ähm, Grundölgruppe 1 und 2 ähm, haben wir gesehen, das ist jetzt schon ein bisschen gesunken, Grundölgruppe 3 noch auf einem höheren Niveau, ähm, genauso wie die Additivpakete immer noch auf einem hohen Preisniveau, aber zumindest relativ stabil. Und wir ähm, erwarten da jetzt auch eher einen Druck nach unten. Also, wir erwarten nicht, dass es nochmal so stark ansteigt. Ähm, ja, haben davon aber jetzt äh, nichts in die Prognose mit eingepreist, weil wir einfach gesagt haben, das ist zu unsicher, zu volatil. Wir sind jetzt mal von stabilen Preisen ausgegangen. Wenn die natürlich weiter sinken, ähm, ja, dann. Ähm, ja, das ist natürlich auch sehr positiv für uns, aber davon kann man natürlich im Zweifel nicht ausgehen. Deswegen ganz kurz nochmal zum Ausblick. Ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, ähm, den Free Cashflow vor Akquisition hatten wir angepasst. EBIT nicht. Ähm, das ja, hat auch bei manchen auf Unverständnis gestoßen ähm, zur Veröffentlichung, aber da sagen wir einfach, es ist momentan so ein unsicheres Umfeld. Ähm, wir haben keine weite Sicht. Also es ist nicht so, dass wir einen großen Order-Backlog haben. Wir haben eher so ähm, sechs bis acht Wochen Bestellhorizont. Da sehen wir jetzt noch nichts äh, Dramatisches, äh, kein Einbruch der Nachfrage, sondern im Gegenteil sind das sehr ähm, zuversichtlich. Ähm, aber ja, wenn man halt sieht, dass alle anderen irgendwie die Prognose abmelden, dann sagen wir, wir bleiben hier lieber auf der konservativen Seite, bleiben bei den 390 Millionen, ähm, sehen da aber doch mehr Chancen ähm, als Risiken, das dann doch noch zu übertreffen. Das wird sich zeigen. Ja, dann bin ich auch schon ähm, ja, beim Teil der Strategie. Äh, das ist auch ein Thema, das uns ganz wichtig ist, nämlich ähm, so ein bisschen, äh, was ist eigentlich so unser zukünftiges Marktpotenzial. Es gibt ganz oft im Markt so ein bisschen das, das Missverständnis, dass äh, Leute, die Fuchs nicht so gut kennen, sich denken, ah, die machen noch irgendwie Motorenöle, ah, okay, dann hat sich ja deren Geschäftsmodell äh, bald erledigt. Und das ist natürlich äh, nicht der Fall. Zum einen, weil wir gar nicht so abhängig sind vom Motorenöl, wie viele denken. Wir hatten da mal eine, so eine, eine Studie gemacht, wenn jetzt von heute auf morgen äh, plötzlich nur noch Elektroautos fahren würden, dann wären davon etwa 10 Prozent unserer Umsätze betroffen. Aber zum einen ähm, passiert ja sowas nicht über Nacht, sondern das ist ein längerfristiger Prozess. Und zum anderen haben wir eben wirklich super spannende Produkte in der Pipeline, ähm, freuen uns total über den Mobilitätswandel, weil es eigentlich genau das ist, ähm, was wir mögen, nämlich ähm, eine neue äh, ja, höher technologisierte Produktgruppe, wo wir wirklich sagen, das Feld ist nochmal neu gemischt, es gibt noch nicht so viel Wettbewerb, die Produkte sind noch nicht so reif und wir können uns dann nochmal im Premium-Markt äh, platzieren. Hier ähm, in, dem, in dem Graphen sieht man auch ähm, so eine Studie, die wir mal durchgeführt haben, ähm, was eigentlich so unser relevantes Marktpotenzial ist. Da haben wir uns wirklich nur angeguckt, ähm, was die Premium-Fahrzeuge ähm, so ähm, wie die sich so entwickeln werden, weil wir sagen, wir wollen nicht in den Massenmarkt. Für uns sind eigentlich die Fahrzeuge interessant, die dann wirklich schnell laden wollen und auch eine hohe Reichweite brauchen, weil da entsteht natürlich extrem viel Hitze und die muss ähm, gut gekühlt werden. Und deswegen sagen wir, ähm, ja, es gibt so einen 3 Milliarden großen Markt, der sich bis 2035 vermutlich entwickeln wird, von dem wir 50 Prozent als adressierbar ansehen und da natürlich unseren Marktanteil gewinnen wollen. Und das machen wir hauptsächlich mit zwei Produktgruppen. Das sind einmal die Electric drive -Line Fluids. Das ist so ein bisschen das Getriebeöl der Elektroautos. Und zum anderen mit den Thermofluiden. Das sind Kühlflüssigkeiten, insbesondere für die Batterie. Das sieht man hier auch nochmal ganz gut. Also das ist jetzt hier nur die Batterie im Auto. Einfach mal so ein bisschen anschaulicher, wo Fuchs, da überall äh, im, im Prozess involviert ist. Also einmal in der Produktion ist klar, das sind die bekannten industriellen Schmierstoffe. Das ist nichts Neues. Die werden gebraucht, egal ob man ein Elektroauto baut oder einen Verbrennungsmotor. Ähm, interessant wird es dann, wenn es wirklich ähm, in die Montage geht. Da ist es so, dass diese Wärmeleitpasten, sogenannte Gapfiller, das ist eine Produktgruppe, die wir uns momentan anschauen und noch ein bisschen ähm, abwägen sind, ob wir da eine Nische finden, wo wir rein wollen, weil das eigentlich doch eher so ein ein einfacheres Produkt ist für den Massenmarkt, wo auch schon große Player drin sind, wo wir sagen, müssen wir mal schauen, ob sich da für uns was ergibt. Aber im Prinzip alle ähm, Stichpunkte, die darunter kommen, das sind so die Bereiche, in denen wir drin sind ähm, und in denen wir uns eben durch den Fortschritt der Autos, wenn immer mehr ähm, auch ja Autos mit langen Reichweiten, mit, mit größeren Batterien, die schneller laden müssen, kommen, ja, dann sind wir eben am Start mit Thermofluiden, mit Elektrolyten, sage ich gleich nochmal, speziell was ist ein bisschen was anderes. Ja, und mit diesen ganzen Spezialfetten. Genau, das sieht man auch hier auf der nächsten Seite nochmal ganz gut. Das ist jetzt, das sind jetzt alle Produkte auch unabhängig von der Batterie, die jetzt in einem Elektroauto neu dazukommen. Man darf nicht vergessen, es gibt natürlich auch unzählige Produkte, die im Auto komplett unabhängig vom Antriebsstrang sind, also wenn man das Fenster runterkurbelt, wenn man das Schiebedach öffnet, wenn man die Tür öffnet oder auch die Lenkung. Überall werden Schmierstoffe benötigt und die fallen natürlich nicht weg und die interessiert es auch nicht, ob das Auto jetzt von einem Verbrennungsmotor oder von einem Elektromotor angetrieben werden. Aber hier vielleicht nochmal ganz interessant, was wirklich noch on top dazu kommt und wie gesagt, das sind für uns extrem interessante Produkte, weil die eben ähm, ja wirklich einen höheren Technologiefokus haben und wir da auch erwarten, dass wir da nochmal eine Paar bessere Preise äh, haben äh, durchsetzen können als jetzt in einem sehr reifen Markt, den wir jetzt aktuell schon sehen. Genau, ich hatte ja schon die Elektrolyte angesprochen. Das ist ein ganz äh, spannendes Projekt von uns aktuell. Ähm, Elektrolyte sind innerhalb von den Batteriezellen die Flüssigkeit, die da äh, dafür sorgt, dass die Batterie äh, möglichst gut funktioniert und auch schnell laden kann. Ähm, auch da ähm, gibt es natürlich schon einige Massenanbieter, aber auch da sehen wir eben in diesen Premium-Cars noch ein erhebliches Geschäftspotenzial und haben deswegen ähm, letztes Jahr 8% von einem Start-up gekauft, die heißen E-Light. Ähm, das ist eine Ausgründung von der Uni Münster, die eben diese ähm, High-Performance-Elektrolyte produzieren und die nach einem Partner gesucht haben, der ihnen so ein bisschen ähm, bei der Geschäftsreife hilft. Und äh, ich glaube, das ist ein Super fit zwischen uns beiden. Also man sieht hier rechts ähm, unser Werk in Kaiserslautern. Da haben sie jetzt eine Pilotanlage integriert. Ähm, die läuft auch schon. Ähm, es wird jetzt auch eine weitere Pilotanlage in den USA gebaut. Ab Januar 2024 soll dann die Serienproduktion starten. Ähm, genau, und wir sind dann eben dafür zuständig, ähm, das globale Netzwerk und auch die ähm, Logistik und alles sicherzustellen. Und das technische Know-how liegt bei eLight. Genau, haben da momentan 8% Anteil, aber können das auch noch, äh 28%, Entschuldigung, äh, können das aber auch noch erhöhen in der nächsten Zeit. Hier vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, ähm, bei der Elektrifizierung äh, denkt man natürlich immer ans Auto, aber man darf nicht vergessen, dass auch ähm, sehr viele weitere äh, Anwendungsgebiete für Batterien da sind, ähm, zum Beispiel Drohnen, aber auch Elektrogeräte etc., das geht wirklich weit über das Auto hinaus und ist deswegen auch wirklich ein spannender Markt. Ja, ich habe es schon angesprochen, die finanziellen Ziele, die haben wir uns letztes Jahr gesteckt und die sind auch nach wie vor aktiv. Da halten wir dran fest und sind da auch sehr ja, zuversichtlich, dass wir die erreichen können bis 2025. Wir wollen ja, ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich das muss man natürlich sagen, ist momentan, klingt das äh, nicht so ambitioniert, wenn wir Wachstumsraten ja von 10 bis 20 Prozent sehen. Aber das ist natürlich in einem Umfeld, das nicht so stark inflationsgetrieben ist. Ähm, ja, genauso deswegen auch die langfristige EBIT-Marge bei 15 Prozent. Da haben wir uns keinen Zeithorizont gesetzt, weil das natürlich auch ähm, stark abhängig vom Umfeld ist, wann das auch wirklich nachhaltig erreichbar ist. Ist aber so ein, Das ist ein Ziel, das wir tatsächlich auch schon vorher hatten, wir hatten auch schon Margen um die 17 Prozent, aber so, ich sag mal, 15 Prozent im Durchschnitt ist das, womit wir uns wohlfühlen. Und ja, Fuchs ist auch immer schon ein sehr ähm, starkes Cash-Unternehmen gewesen. Wir hatten schon immer einen starken Cashflow, wurden daran auch gemessen. Deswegen haben wir uns jetzt auch ein Ziel für die Cash-Conversion gesetzt von 0,8. Ähm, ja, Ich glaube, da ist dann auch immer noch genug Raum für Wachstum. Ja Und auch vielleicht interessant, die Dividendenpolitik Wir haben ja schon seit 21 Jahren stetig die Dividende erhöht. Jedes Jahr sind also bald ein Dividendenaristokrat und das ist auch unser großes Ziel. Deswegen haben wir jetzt auch in den Zielen festgesetzt, dass wir die Dividende nicht nur gleich leisten wollen. Wir wollen sie jedes Jahr erhöhen. Wir haben auch ein absolutes EBIT-Ziel, weil das natürlich ein bisschen leichter im Zeithorizont einzurechnen ist, als jetzt die Marge das sind die 500 Millionen Euro bis 2025, ist natürlich ambitioniert, aber ich hatte ja schon die Matrix vorhin gezeigt, wo das Wachstum herkommen soll, wir haben im Prinzip diese Segmentierungsstrategie äh, voll implementiert und ja, die wird jetzt weiter ausgerollt und deswegen sehen wir dafür auch die Grundlage, äh, bis 2025 dann bei den 500 Millionen anzukommen. Genau, auch mal ganz interessant, ähm, ich habe ja gerade schon angesprochen, Cashflow ist ein großes Thema äh, bei Fuchs. Und was, wie wird da an die Aktionäre zurückgegeben? Also wie gesagt, die Dividende war schon immer ein Riesenbestandteil ähm, von der Strategie. Wir haben sie jetzt nochmal angehoben. Wir wollen die Dividende jährlich steigern. Ähm, sind natürlich auch immer ähm, interessiert an interessanten M&A-Projekten. Da ist es jetzt in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden. Ist aber trotzdem immer noch ein großer Fokus von uns. Ähm, wir halten da weiterhin die Augen offen, wie gesagt, war jetzt zuletzt nichts Interessantes dabei. Wir wollen jetzt auch nicht einfach nur M&A machen, um zu wachsen, sondern es soll wirklich ein strategischer Fit auch sein. Deswegen lassen wir uns damit Zeit. Dann haben wir jetzt inzwischen äh, zwischenzeitlich den Aktienrückkauf gestartet. Der ist jetzt auch schon so zu 70 Prozent abgeschlossen. Ähm, der wird circa bis ähm, Januar 2024 laufen. Äh, ja, wir kaufen da kontinuierlich ähm, Stamm- und Vorzugsaktien zu gleichen Teilen zurück. Und ähm, ja, können damit eben auch so ein bisschen Shareholder-Value an die Aktionäre zurückgeben. Ja, dann vielleicht äh, das letzte große Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt, ist die Nachhaltigkeit. Das ist natürlich auch ein sehr präsentes Thema. Ich glaube, bei allen Unternehmen, wir haben da so ein bisschen nochmal einen extra Blick drauf, weil wir ähm, natürlich einmal, wir selbst als Organisation nachhaltiger werden wollen. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Ähm, aber äh, ganz wichtig bei Schmierstoffen ist, dass wir im Prinzip sagen, wir können Kunden dazu befähigen, selbst nachhaltiger zu werden, indem sie eben hochwertige Schmierstoffe benutzen, weil Schmierstoffe per se ja Prozesse effizienter machen, ähm, Reibung verringern und damit auch ähm, ja, zur Nachhaltigkeit beitragen, Maschinen länger leben lassen. Wir hatten mal eine ganz interessante Studie gemacht ähm, mit zwei Baggern, die baugleich waren und beide ähm, 8000 Stunden gelaufen sind. Einer hatte ein Standardöl ähm, drin, das andere hatte so ein Premium-Hydrauliköl von Fuchs. Und tatsächlich hat sich dann ausgestellt, dass der ähm, über 10.000 Liter Diesel und das sind, glaube ich, 30 Tonnen CO2 dadurch einsparen konnte. Und da sieht man einfach, ähm, ja, wie viel Potenzial da auch da ist, dann den Kunden ähm, im Prinzip nachhaltiger zu machen. Der möchte natürlich auch seinen CO2-Fußabdruck äh, verringern. Und da sehen wir natürlich auch ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil von uns, dass wir den Kunden dazu dann befähigen können. Aber natürlich trotzdem äh, müssen wir auch selbst schauen. Ähm, ja, dass wir unsere Emissionen reduzieren. Ähm, wir können sagen, wir sind schon seit 2020 Gate-to-Gate-CO2-neutral. Das heißt, innerhalb unserer Werkstore ähm, sind wir neutral, ähm, kaufen dafür natürlich fairerweise auch noch ähm, CO2-Zertifikate, also kompensieren das, ähm, sind aber auch wirklich jährlich ähm, dran, weiter einzusparen. Ähm, und das, das wird auch ganz schön ernst genommen. Also da äh, erhoffen wir uns auch, durch eigene Bemühungen äh, weiter äh, Emissionen einzusparen. Ähm, und das große Ziel ist, bis 2025 dann Cradle to Gate ähm, CO2-neutral zu sein. Das heißt, auch die vorgelagerte Lieferkette darin mit einzuschließen. Auch das wird vorerst wahrscheinlich nur ähm, mit Hilfe von Kompensation funktionieren. Aber ähm, ja, bis 2040 haben wir uns das Ziel, net zero zu sein, gesteckt. Das ist ambitioniert. Ich meine, es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber es sind natürlich auch äh, Riesenschritte und Umstellungen, die bis dahin noch gemacht werden müssen. Ähm, ich glaube, äh, ja, ganz viel liegt dann auch daran, wie wir unsere fossilen Inputstoffe ja, durch abbaubare äh, Rohstoffe eben ja, austauschen können. Und das ist ähm, eigentlich nichts, was nicht geht. Es ähm, geht im Prinzip jetzt schon. Es ist eher eine Kostenfrage. Da, ähm, ja, wir sind da an super vielen Projekten dran, wie man das vielleicht auch noch effizienter machen kann. Wir haben da Kooperationen mit ähm, Universitäten zum Beispiel und ja, das ist auf jeden Fall ein Trend für die Zukunft und auch was, wenn wir wissen, ähm, ja, auch die Kunden wollen irgendwann CO2-neutral sein, dann wollen sie natürlich auch die entsprechenden Produkte haben und deswegen sagen wir, wir wollen da die Ersten sein, die das dann auch anbieten können. Genau, das war es jetzt auch schon inhaltlich von mir. Ähm, ich freue mich jetzt auf die Fragen und die Diskussion, falls noch irgendwas offen bleiben sollte gleich. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Gerne mich oder mein Team auch kontaktieren jederzeit. Und ansonsten hören Sie das nächste Mal am 28. Oktober von uns, wenn wir dann die Q3-Quartalsergebnisse veröffentlichen. Dankeschön.
1: Frau Rübke, vielen Dank für die spannende Präsentation, ein kompaktes Update zu Fuchs. Und ich denke, wir können schon mal alle die Daumen drücken, dass es mit dem Titel Dividendenaristokrat klappt. Wir haben ja in Deutschland nicht so viele, also wäre das ja wirklich super, wenn ja. Fuchs diese Strähne fortsetzt. Ja. ja, normalerweise lade ich jetzt immer noch herzlich dazu ein, Fragen zu stellen, aber wir haben schon so viele Fragen, darum würde ich schon fast eher bitten, nur noch die ganz wesentlichsten Fragen einzugeben. Ansonsten schaffen wir das zeitlich nicht. Ich starte vielleicht mal mit den Fragen, die in der Präsentation auch schon berührt oder ein bisschen teilweise thematisiert wurden. Und das ganz große Thema, Frau Rippke, Sie wissen, dass natürlich ist das Thema Elektromobilität sicherlich das Thema, wo die meisten Fragen auch immer an Sie in der investulations kommen. Sie waren schon darauf eingegangen, haben viel zu den Chancen auch erzählt. Ähm, noch mal ein paar Nachfragen hier. Ein Teilnehmer, der noch mal so ein bisschen das auf den Punkt haben möchte, überwiegt denn das Positive oder das Negative? Also sind das Chancen, die so das Altgeschäft anteilig kompensieren oder vielleicht sogar überkompensieren? Wie ist da Ihr Blick drauf?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage und wir sind da auf jeden Fall sehr positiv. Also das war auch was, was wir oft gefragt wurden, wo wir auch selber lange Zeit nicht so richtig Bescheid wussten. Aber im Prinzip haben wir letztes Jahr am Kapitalmarkttag uns wirklich hingesetzt und das nochmal genau analysiert, auch zusammen mit McKinsey verschiedene Studien gemacht. Und wir sehen da auf jeden Fall mehr Chancen. Das ist für uns ähm, netto positiv, ähm, weil wie gesagt, wir verlieren vielleicht ein paar ähm, Umsatzanteile, die aber wie gesagt, ich meine, Motorenöle, Getriebeöle, das sind reife Produkte. Das sind sowieso nicht die Produkte, auf die wir uns äh, fokussieren, weil das nicht die hohen Margen bringen, ähm, sondern wie gesagt, der Trend zur E-Mobilität, das sind äh, die Produkte, wo wir hinwollen, wo wir wirklich sagen, vielleicht werden es am Ende weniger Volumen sein. Das ist äh, momentan noch schwer abschätzbar, aber wir sind uns da, ähm, ja, bei dem beim Gewinnanteil auf jeden Fall sicher, dass das eine Chance für uns sein wird. Die Frage ist halt, wann der Punkt kommt, wo das, das sich so ganz ein bisschen umschwenkt. Das ist momentan noch sehr früh. Ich meine, alle reden von Elektromobilität, aber wenn man jetzt mal auf die Straße guckt, dann ist trotzdem der Anteil vom Verbrennungsmotor noch riesig. Das lässt sich nicht leugnen. Der Verbrennungsmotor wächst auch noch äh, in vielen Gebieten auf der Welt. Ähm, ja, ob man das jetzt zwar haben will oder nicht, das ist so. Ähm, deswegen für uns ist eigentlich... Ähm, sind beide Antriebsarten fein, wir haben für beide gute Lösungen, aber wir sagen, ähm, ja, wir freuen uns im Prinzip auf den Shift und dann auch wirklich, wenn dann die ähm, High-Performance-Cars dann auch kommen, dass wir dann wirklich unsere Produkte platzieren können.
1: Es ist ein Wandel und Fuchs hat es auf dem Radar. Das ist doch schon mal das Wichtigste. Und schon allein durch solche Präsentationen und Veranstaltungen, wo es ja ständig gefragt wird, von dem her kann man da sicherlich guter Dinge sein, dass es auch intern stark vorangetrieben wird bei Fuchs. Eine Detailfrage auch nochmal Festkörperbatterien, das ist ja gerade ein ganz großes Thema auch in der Automobilbranche. Gibt es da auch Indikationen, ob der Launch von Festkörperbatterien, also dieser Technologie, sich negativ für das Geschäftsmodell auswirken könnte, auswirkt? Gibt es da vielleicht auch schon Studien, aber ist natürlich noch ein sehr junges, frisches Thema?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, so tief drin sind wir jetzt noch nicht. Äh, wir gucken jetzt erstmal, äh, wir, wir, äh, wir fahren das jetzt so hoch, wie es momentan ist. Ähm, da kann ich jetzt nichts zu sagen, ob sich das äh, negativ auswirken wird. Ich, ich sehe da jetzt keinen Grund für. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Wir sind jetzt momentan eher dran, ähm, ja, zu den Autobauern zu gehen, denen, ähm, ja, für die aktuellen Modelle und eben die, die jetzt kommen, die jetzt gerade entwickelt werden, unsere Produkte vorzustellen. Und da haben wir eigentlich ein sehr gutes Feedback.
1: Dann haben wir noch mal ein paar Fragen zur sowohl technischen als auch geografischen Ausrichtung. Technischen, ich denke, da können wir noch mal zu der einen Folie hingehen. Da war das ganz gut, hatte ich schon gesehen, ja auch dargestellt, wie die Kunden sich so verteilen auf die Industrien. Ich gehe mal kurz zu der Folie und, ah, hier, und würde dann, genau, an Sie, Frau Rübke, die Frage geben, ich glaube, das war noch nicht drin, noch mal die geografische Verteilung, ich glaube, 75 Prozent außerhalb Deutschland. Da ist jetzt noch mal die Frage, auf welche zentralen Regionen entfällt das so ein bisschen außerhalb Deutschlands und auch ganz besonders China? Welche Rolle spielt China für Fuchs?
0: Ja, also wir sind im Prinzip global präsent. Klar, Deutschland ist ein großer Markt, das ist historisch so gegeben, ähm, aber im Prinzip ganz Westeuropa ist ähm, ein Riesenmarkt für uns. Ähm, dann kommt China und dann kommt Amerika. Da sehen wir uns aber, ähm, ja, da sehen wir auch die größten Wachstumspotenziale. Ähm, ja, China, ähm, gab es eine spezielle Frage zu China?
1: Genau bei China auch noch mal ganz speziell, ob es da Krisenpläne gibt, wie abhängig man von China ist, ähm, ob man, wenn es Probleme sozusagen geopolitisch gibt, ähm, da auch schnell reagieren könnte.
0: Ja, okay. Ähm, also China macht ungefähr 20 Prozent der Gruppenumsätze aus. Im EBIT war es immer etwas mehr, weil die deutlich äh, profitabler waren ähm, auf Gruppenebene gesehen. Ähm, also ist auf jeden Fall ein ähm, Punkt. Wir halten aber an China fest. Also klar, wir sehen die Probleme, die momentan da sind. Das ist so ein bisschen ähm, auch die, eigentlich der einzige, einzige Pain-Point, der momentan so ein bisschen auf uns drückt, dass die ähm, wirtschaftliche Erholung in China jetzt nicht ganz so schnell geht, wie wir uns das vielleicht erhofft haben. Ähm, ja, aber trotzdem, also ich meine, wir, wir sind nicht abhängig von China. Wir sehen, dass ähm, die anderen asiatischen Länder auch immer mehr kommen. Also wir haben ein super Geschäft in Südostasien. Äh, wir eröffnen nächste Woche zum Beispiel auch eine Fabrik in Vietnam. Ähm, Australien läuft super. Also auch die ganz andere ähm, Region von Asia-Pacific, die äh, wird vorangetrieben und kann vielleicht so ein bisschen kompensieren, was von China momentan wegfällt. Trotzdem glauben wir nicht, ähm, dass wir mal komplett auf China verzichten müssen. So, so planen wir jetzt momentan auch nicht. Wir halten daran fest. Ich meine, wir hatten immer gute Erfahrungen gemacht in China. Wir waren da sehr früh schon in den 80ern. Das war immer ein großer Wachstumstreiber. Klar, wie es politisch aussieht in Zukunft, das, das weiß keiner. Da müssen auch wir uns überraschen lassen. Ja, wir müssen aber schon, also ja, da müssen wir abwarten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da eine große Gefahr für uns als, als ganze Firma sehen.
1: Pla planen Sie in bestimmten Regionen bevorzugt zu wachsen? Der Teilnehmer fragt sowohl aus organischer Perspektive als auch anorganisch. Was ist da? Welche Regionen sind besonders interessant, stehen besonders im Fokus?
0: Ja, also im Prinzip, ähm, klar, da, wo die Wirtschaft wächst, da wachsen wir mit, ähm, wir haben ganz klar gesagt, wir sind in Europa mit einem sehr reifen Markt. Ich glaube, da sind wir, da haben wir schon relativ große Marktanteile. Wir wollen jetzt natürlich da wachsen, wo wir noch nicht so stark sind. Und das ist eben Asien und Amerika. Wir haben zum Beispiel auch in Asien einen höheren Anteil Exposure zur Autoindustrie. Wir wollen da jetzt natürlich wieder mehr in die Industrie auch reingehen. Also die Industrie, die unabhängig von den Automobilherstellern ist. Genau andersrum ist es in Amerika, da haben wir ein sehr hohes Industrieexposure, sind noch nicht so ähm, bei den OEMs drinnen. Ähm, da wollen wir dann natürlich eher dann in dem Segment wachsen, also um uns einfach so ein bisschen ähm, ja, geografisch dann auch anzugleichen.
1: Und noch eine Frage zu Fuchs. Ich sage jetzt mal als globaler Konzern das Thema Währungsrisiken. Ein Teilnehmer fragt, wie geht man mit Währungsrisiken um? Auch in welchen Währungen wird fakturiert? Nur in Euro, nur in US-Dollar? Aber wie gesagt, so allgemein das Thema Währungsrisiken. Wie wird das gemanagt bei Fuchs?
0: Ja, also wir ähm, haben Euro, den US-Dollar und den chinesischen Remimbi. Ähm, und das sind die drei Währungen. Da sind wir natürlich ein bisschen auch abhängig von den Schwankungen. Wir hatchen das nicht, weil das eigentlich in, in der Vergangenheit von uns, für uns nie so ein, so ein Riesenthema war. Da gab es jetzt keine Riesenausschläge in die eine oder andere Richtung. Deswegen, ähm, ich weiß, andere Konzerne äh, haben dann eine Riesenabteilung dahinter, die dann immer äh, dabei sind, sowas dann zu hatchen. Äh, das machen wir jetzt nicht, ähm, weil es, wie gesagt, bisher bei uns nicht so ein, nicht so ein Riesenthema war.
1: Kommen wir zu Fragen, Kapitalmarkt, Aktie. Fragen zum Aktienkurs sind natürlich immer schwierig für eine Lechensabteilung da direkt zu kommentieren, aber ein paar möchte ich hier dennoch natürlich mal aufgreifen an Fragen. Ein Teilnehmer bedankt sich für die stetige tolle Dividende, aber vermerkt auch, dass in den letzten zehn Jahren, meint er, kurstechnisch es nicht so ganz vorangeht, hängt das mit dem Wachstumsprogramm zusammen, was initiiert wurde und noch mal so ein bisschen Ihre Einordnung. Denken Sie, sehen Sie Potenzial, dass man da vielleicht jetzt auch so, Sie hatten vorhin auch gesagt, Früchte ernten, da irgendwo ausbrechen kann in den nächsten Jahren kurstechnisch?
0: Ja, also ich glaube, das hat ganz verschiedene Gründe. Es ist immer ein bisschen schwierig, den Aktienkurs so zu interpretieren. Wir würden aber schon das so sehen, dass im Prinzip die Aktie immer sehr, sehr stark gelaufen ist, bis zu dem Punkt eigentlich, als wir angefangen haben, so stark zu investieren, weil das, drückt natürlich auf den Cashflow. Das sehen die Investoren nicht so gerne. Ähm, die Margen sind natürlich auch zwischenzeitlich dadurch runtergegangen. Also das Investitionsprogramm war das sicherlich was, was darauf gedrückt hat. Und ähm, gut, das haben wir jetzt seit 2020 abgeschlossen. Ähm, jetzt kann man sagen, es war vielleicht nicht das beste Timing, denn im Prinzip seit 2020, das weiß jeder, folgt eine globale Krise der nächsten. Wir hatten erst Corona, dann äh, Schwierigkeiten in der Lieferkette, dann kam der Krieg, die extrem hohen Rohstoffkostensteigerungen. Also es war eigentlich im Prinzip immer irgendwas, was uns so ein bisschen davon ähm, ja, da gehindert hat, die Potenziale dann wirklich auch voll auszuschöpfen, die wir jetzt ähm, als quasi gelegt haben durch das Investitionsprogramm. Wir sehen aber trotzdem, dass es funktioniert. Wir haben viele neue Kunden durch die Segmentierungsstrategie ähm, gewonnen. Also ich denke, ohne das Investitionsprogramm stünden wir heute deutlich schlechter da. Ähm, ja, wie sich der Aktienkurs in Zukunft entwickelt, das kann ich natürlich auch nicht sagen, aber äh, wir sind da eigentlich relativ positiv, dass ähm, gerade jetzt, wo sich die Rohstoffkosten wieder normalisieren, wenn jetzt nicht doch noch eine Rezession kommt, von der irgendwie überall so ein bisschen gesprochen wird, ähm, die aber niemand so richtig sieht, ähm, wenn da alles glatt läuft, dann würde ich sagen, ähm, steht da nichts im Wege, dass man da auch wieder zur alter Stärke zurückfindet.
1: Daran lehnt sich auch noch ganz gut die Frage an, ein Teilnehmer schreibt, dass es zuletzt Insiderverkäufe gab des Großaktionärs und die Frage, ob es da irgendwelche Hintergründe gibt, die vielleicht bekannt sind, ob vielleicht auch noch weitere Insiderverkäufe folgen sollen. Kann man dazu was sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man es äh, Insider-Verkäufe nennen kann. Wir haben das natürlich ähm, auf unserer Webseite veröffentlicht. Unser größter Aktionär bis dato war ja Marva Investment aus Kanada. Die haben ein größeres Paket verkauft. Ähm, ja, das hat auch einen großen Abnehmer gefunden, ähm, beziehungsweise dann im Nachgang auch nochmal mehrere kleinere, ähm, ja, wie gesagt, wir veröffentlichen äh, Stimmrechtsmitteilungen auf unserer Webseite, immer wenn es da was zu melden gibt, ähm, geht das da raus? Ähm, ja, ansonsten wissen wir natürlich nicht, äh, wie andere Aktionäre jetzt in Zukunft planen, ihre Aktien zu halten. Wir haben da keine Informationen und wenn äh, würden wir sie wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen. Aber ja, das, das war eigentlich ein ganz normales, ähm, ja, ein ganz normaler Vorgang. Die wollten sich von der Position trennen, haben einen Abnehmer dafür gefunden. Genau, das, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen.
1: So, ja, die, die Frage, die Familie Fuchs ist noch immer Großaktionär. Ich glaube, das kann man mit Ja beantworten.
0: Auf jeden Fall. Die halten weiterhin ihre 55 Prozent. Die machen auch bei dem Aktienrückkauf nicht mit. Das heißt, die Aktien werden ja am Ende eingezogen. Das heißt, der Anteil wird dann wahrscheinlich gerundet auf 56 Prozent sich erhöhen. Es hat aber jetzt keinen irgendwie strategischen Grund, die sind im Hintergrund aktiv, mischen sich nicht ins Geschäft ein. Wir hören da eigentlich relativ wenig, aber das ist nicht geplant, dass da irgendwie was an der Aktionärstruktur geändert wird. Und ja, wir sind eigentlich ganz froh, dass wir da so einen Anker-Aktionär im Hintergrund haben, der für Ruhe
1: sorgt. So, jetzt haben wir noch ganz schön viele Detailfragen. Also, erstmal großen Respekt hier an die Teilnehmer. Ich sehe, ich merke, hier sind viele wirklich sehr tief drin bei Fuchs. Also, Frau Rübke, jetzt werden Sie noch gefordert. Wir müssen nur ein bisschen auf die Zeit achten. Sie könnten wahrscheinlich immer ganz viel erzählen, aber genau, wir müssen es ein bisschen probieren kurz und bündig durchzugehen. Mhm. Also, erste Frage. Wie sehen die Perspektiven aus für die Produktgruppe der biologisch abbaubaren Schmierstoffe, in Planto in, in Klammern, wird die Produktion hier ausgebaut?
0: Ja, also das ist im Prinzip was, äh, wo wir sagen, wir könnten im Prinzip heute schon ähm, die Produktion umstellen und ähm, nur noch biologisch abbaubare Schmierstoffe herstellen. Die Sache ist, die kosten deutlich mehr. Die Performance ist nicht immer die gleiche. Es ist im Prinzip eigentlich so eine Kundensache. Wir werden das dann voranbringen, wenn wir sehen, dass die Nachfrage dafür da ist. Wir sind bereit sozusagen. Wir stehen in den Startlöchern. Wenn mehr Kunden auf uns zukommen, die da an sowas Interesse haben, die vielleicht auch bereit sind, dafür im Zweifel erstmal noch mehr zu bezahlen, bevor sich das weiter etabliert hat, dann gerne. Ja, aber ansonsten, ja, müssen wir uns da auch ein bisschen an der Nachfrage orientieren.
1: Eine weitere Detailfrage. Welche Beziehung haben Schmierstoffe zu Grundölen und was genau sind in Ihrem Produktionsprozess die Inputstoffe und von wem beziehen Sie auf der Basis also, diese auf der Basis welcher Preisbindungszeiten? Okay. So, wow. Das ist eine ganze Reihe. Ich glaube, es gab ja auch eine Folie, wo so genau, ein bisschen. Genau, ich auch glaube, schon. ich.
0: Ähm, ja, Sie
1: können es am besten genau mal hin.
0: Ja, hier. Das so, ist man eigentlich ganz gut. Ich hatte ja gesagt, ähm, dass wir ähm, von der Wertperspektive 60 Prozent ähm, Kosten, äh, Rohstoffkosten für die Additive ausgeben und 40 Prozent für die Grundöle. Es gibt fünf verschiedene Grundölgruppen, also Grundgruppe 1 bis 5. Und wir sagen im Prinzip, ein Drittel von den 40 Prozent ist Grundölgruppe 1, ein Drittel ist Grundölgruppe 2 und ein Drittel ist Grundölgruppe 3 und weitere, was aber meistens, also schon größtenteils dann Grundölgruppe 3 ist. Genau, das, da kann man sagen, im Prinzip Grundölgruppe 1 und 2 ist ein, ist ein breiter Markt. Grundölgruppe 3 ist dann eher schon, hat schon oligopolartige Strukturen, was auch wahrscheinlich der Grund ist, warum die Preise länger aufrecht erhalten wurden. Um, ja, da gibt es verschiedene ähm, Lieferanten, wie zum Beispiel Lubrizol. Die Additivpakete, die kaufen wir von verschiedenen Chemieunternehmen, auch viele Deutsche dabei, das heißt BASF, Lengses, Covestro. Ähm, ja, bei Additivpaketen, da sprechen wir mal von diesen chemischen Cocktails sozusagen. Das ist ähm, ein Warenkopf von ganz vielen verschiedenen ähm, ja, Schmierstoffen. Die werden dann mit den Grundölen vermischt und am Ende kommt dann mit der Spezialformulierung ein Schmierstoff bei raus.
1: Preisbindungszeiten natürlich ein großes Thema. Hier die Frage, wie lange sind Ihre Preisbindungszeiten auf der Vertriebsseite und kann man einen typischen Zeitversatz bei der Weitergabe von Rohstoffpreisänderungen nennen? Also, also hat Fuchs Probleme Preise weiterzugeben? Gibt es da Verzögerungen? Wie sieht das aus?
0: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also wir haben ungefähr ein Viertel unserer Umsätze mit sogenannten Preiskleidklauseln. Ähm, die sind natürlich ähm, automatisch intakt. Da können wir nichts machen. Äh, da äh, halten wir uns sozusagen, da haben wir bestimmte Indizes äh, mit den Kunden jeweils verhandelt und ähm, daran orientieren sich dann auch die Preise. Äh, dementsprechend sind aber 75 Prozent wirklich bilateral verhandelt, wo wir immer wieder auf den Kunden zugehen. Und wir sehen da eigentlich so einen Zeitversatz von drei bis sechs Monaten. Es ähm, war früher wahrscheinlich eher mehr, jetzt ist es ein bisschen weniger, aber so roundabout about drei bis sechs Monate, bis Preise dann wirklich, ähm, wenn wir Erhöhungen sehen, dann auch beim Kunden angekommen sind.
1: Super. Wir kommen gut voran. Klasse, Frau Rübke, mal kurz durchatmen. Vielen Dank bis hierher schon für die tolle Beantwortung. Die Präsentation hat, finde ich, auch irgendwie alle Informationen wirklich schon mit im Gepäck. Zwei Anmerkungen, also Fragen zu Daten, Quellen etc. Bitte am besten nochmal direkt einfach dann an Frau Rübke im Nachgang stellen. Ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen, wenn wir da links posten. Und auch allgemeine Themen. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Jetzt zum Beispiel Thema Gendersprache. Bitte auch, wenn es interessiert, einfach im Nachgang direkt an die ER. Ich glaube auch, dass wir ja. jetzt äh, für den heutigen Abend ein bisschen zu viel too much und äh, auch nicht fuchs -spezifisch. Aber ein paar Fragen haben wir noch. We weitere Fragen. Woher kommen die ständigen Mineralölrückstände in Nahrungsmitteln? Und ist das Thema für die Branche für Fuchs von Bedeutung? Gibt es da Gesetzesvorhaben, Regulierungen? Kann man vielleicht sagen, mit Innovationen geht man dieses Thema? bisschen an. Was lässt sich dazu sagen?
0: Ja, also woher die kommen, das, das kann ich jetzt natürlich nicht so genau sagen. Wir, ich kann aber sagen, dass die Nahrungsmittelindustrie für uns eine extrem spannende Industrie ist, weil auch da ähm, extrem auf Qualität geachtet wird. Natürlich ähm, müssen die Schmierstoffe, die da eingesetzt werden, ähm, auch gesetzlich zertifiziert werden. Ähm, und da sehen wir wirklich auch ein Potenzial für uns, weil wir eben sagen, selbst wenn mal was ins Essen gelangt, dann ist das eben ähm, in dem Rahmen, in dem es nicht gesundheitsschädlich ist. Das ist wirklich ein spezielles Feld, ähm, auch ein sehr ähm, ja, interessantes Marktfeld, weil auch da wirklich natürlich die Produkte sind sehr spezifisch, dementsprechend auch ähm, entsprechend teuer und ähm, genau deswegen Lebensmittelindustrie auf jeden Fall ein Thema für uns, ähm, darauf zu achten.
1: Wir kommen in den Endspurt. Ich möchte gerne ein Lob, ein Dank weitergeben. Ein Teilnehmer sagt vielen Dank für die Präsentation und wünscht dem Aktienkurs eine gute Schmierung, dass der <lacht> nicht klemmt, sondern gut geschmiert ist. Ja. Auch hier nochmal ja, ein Dankeschön, das freut uns sehr. Aber wir haben auch noch zwei Fragen. Ja, vielen ist das natürlich aufgefallen und äh, mir auch in der Vergangenheit hieß es ja immer Fuchs Petrolob. Was ist denn der Grund, dass das Petrolob gestrichen wurde, erinnert das zu stark an Öl, Mutmaßt hier auch schon der Teilnehmer, ja, was kann man dazu sagen?
0: Ja, im Prinzip, ich meine, Petrolub, da denken viele auch an die Petrochemie und ich habe ja anfangs gesagt, wir haben keine Raffinerien, wir sehen uns nicht als ein Unternehmen in der Petrochemie, sondern wir sind ein Spezialitätenanbieter, ja, ganz klar, äh, wir arbeiten mit Grundöl, da machen wir auch keine, äh, kein Geheimnis draus, aber äh, trotzdem, äh, ja, wir haben keine Raffinerien, ähm, Im Gegenteil, wir wollen uns ähm, ja, weiter fokussieren, auch auf, auf Funktionsfluide. Ähm, haben auch zum, also wir haben zum Beispiel auch einen höheren Additivanteil als das normale Schmierstoffhersteller, also deswegen hat ähm, immer so ein bisschen misleading, ähm, hat uns in die Ecke der Petrochemie gesteckt, wo wir eigentlich nicht hingehören und deswegen haben wir das jetzt mal gestrichen.
1: Letzte Frage, ich würde sagen vorletzte, weil dann darf ich gleich noch die klassische Abschluss-SDK-Frage stellen. Also vorletzte Frage hier, letzte Frage von den Teilnehmern. Vorzugsaktien, Stammaktien, gibt es da eine Absicht, eine Planung, die vielleicht mal zusammenzulegen?
0: Ähm, nee, also das äh, liegt in den Händen äh, der Familie. Äh, das ist, da ist nichts in Planung. Ich glaube, ich kann es so kurz und knapp beantworten. Ähm, haben wir nicht, haben wir nicht geplant.
1: Klares Statement, Frau Rübke. Letzte Frage von mir, von der SDK. Was sind die ein, zwei, drei Faktoren, wo Sie sagen, deswegen begeistert fasziniert mich Fuchs vielleicht so, ja, Sie können drei Sachen nennen, vielleicht auch einen nur, den Sie hervorheben wollen. Ganz persönlich aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, das ist der eine oder das sind die zwei, drei Punkte, die Sie an Fuchs begeistern.
0: Ja, ich glaube, Sie haben es am Anfang schon angesprochen. Wir sind so ein bisschen ein Hidden Champion. Ähm, viele kennen uns gar nicht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir ein wirklich einzigartiges Geschäftsmodell haben. Ähm, nicht nur durch die Marktpositionierung, sondern auch einfach durch diese starke Spezialisierung in dem Bereich Schmierstoffe. Ähm, das ist was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, es ist ein extrem spannendes Geschäftsmodell, was sich auch wirklich noch weiterentwickelt, ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass wir jetzt gerade bestens aufgestellt sind, einmal mit dem Wachstumsprogramm, das wir hatten und dann mit den neuen Trends, um da wirklich das zu tun, was wir am besten können, nämlich technologische Produkte weiterentwickeln. Genau, und ich denke, warum Fuchs vielleicht auch als Investment interessant ist, wir haben die finanziellen Ziele gesetzt, wir haben extrem viel Potenzial noch nach oben, wir haben, ich habe es schon angesprochen, wir hatten jetzt ein paar externe Faktoren, die uns zurückgehalten haben, sind aber da, glaube ich, auf dem besten Weg, dann auch wirklich die Früchte zu ernten, die wir jetzt wirklich lange gesät haben. Ja, und dann ähm, denke ich, dass es auch ein wirklich interessanter Dividendentitel ist und viele Aktionäre, die auch schon lange bei uns dabei sind, die, äh, die wissen das. Ähm, ja, Fuchs ist super zuverlässig, ein langfristiger Partner, äh, sowohl als äh, Lieferant als auch als, als Aktier. Deswegen, ähm, ja, für mich ein überzeugendes Investment.
1: Frau Rübke, vielen Dank. Super, vielen Dank für die tolle Veranstaltung. Ich fand es klasse, kompakt, bündig, informativ. Und wenn ich mir so die Kommentare anschaue, dann ist das nicht nur meine Meinung. Also ganz, ganz großes Dankeschön, aber natürlich auch an alle Teilnehmer. Ganz großes Dankeschön für die zahlreiche Teilnahme hier. Viele waren dabei, ich glaube über 55 Teilnehmer, wenn ich das richtig gesehen habe. Und viele, viele Fragen. Vielen Dank für die Beteiligung. Hier auch nochmal die Folie. Wenn Fragen sind, natürlich direkt. Einfach Frau Rübke oder an das IR-Team schreiben und da noch weitere Fragen stellen. Aber jetzt nochmal ganz großes Dankeschön, Frau Rübke, für diesen heutigen Abend.
0: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.